Ähm, ich habe durch den Wechsel, durch die Rostschade mit, mit dem Andy Strupper, habe ich heute ein Open Topic. Das heißt, ich predige über etwas, was ich auf dem Herz habe. Und ähm, ich habe so ein intensives Camp, so viele coole Gemeinden, so viele gute Gespräche, Familien auch noch, dass die Predigt effektiv entstanden ist, gestern ähm, in der Autofahrt beim Heimfahren zwischen der brüllenden Ayana und einer schlafenden Familie. Und ich selber irgendwie auch noch halb am Schlafen. Aber wenn man etwas auf dem Herz hat, dann glaube ich, braucht es auch nicht viel. Und ich möchte mit dir eintauchen in 1. Samuel Kapitel 1 und möchte mit dir eine Geschichte ein bisschen auseinandernehmen, ein bisschen ähm, Und ich glaube, wir gehen einfach durch. Wir haben heute ausnahmsweise keine Folie, also keine Bibelverse auf dem Slide, weil, wie gesagt, alles gerade ganz pressfrisch an meinem Herz kommt. Und es war ein Mann aus Ramatheim Zophim, vom Bergland Ephraim. Der hieß Elkana, ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elius, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, eines Ephraditers. Also es geht um einen Mann. Der heißt Elkana und der hat einen Vater und einen Großvater, so wie wir alle auch. Er hatte aber zwei Frauen. Jetzt fällt das Problem an. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Zwei Frauen, die eine hat Kind, die andere nicht. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hopni und Pineas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Der König David kommt erst zwei Generationen später. Der Samuel ist dann der, wo der Sauli setzt und später David. Und Silo ist zu der Zeit das geistliche Zentrum von Israel. Weil erst der König David erobert ja dann Jerusalem und macht Jerusalem zum Zentrum. Bis dorthin ist Silo das Zentrum und ist jährlich auf Silo und hat Gott angebetet. Wir lesen aber im Buch Samuel, dass es sehr eine gottlose Zeit war, dass Gott wenig geredet hat, sich am Volk wenig offenbart hat. Das heisst, der Elkanah, der ganz treu Jahr für Jahr auf das Silo gezogen ist, zum Opfer zu bringen, dürfte eine Ausnahme gewesen sein. Ein gottesfürchtiger Mann inmitten eines eher gottlosen Volk. An dem Tag nun, als Elkana opferte, gab er seine Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihre Mutterleib verschlossen. Und nun sehen Sie, in diesen Versen haben wir zwei Frauen mit zwei unterschiedlichen Problemen. Beide sind irgendwo ein Potenzial, zum frustriert sein vom Leben. Das ist auf der einen Seite Hannah, die ist kinderlos. Und auf der anderen Seite ist Penina, die weiss, ich habe einen Mann, der meine andere Mitfrau mehr liebt wie mich. Das spürst du jeden Tag. Du spürst anhand vom Blick, wie der Mann die andere Frau anschaut. Vielleicht haben sie auch mehr Geschlechtsverkehr gehabt zusammen. Er gibt ihr den doppelten Anteil beim Essen. Und für beide ist es Herzschicksal. Die eine leidet das Schicksal vom ausgeschlossen sein oder vom nicht wirklich geliebt werden. Und die andere leidet das Schicksal von der Kinderlosigkeit. Spannend in dieser Geschichte ist, wie die beiden Frauen damit umgehen. Weil wir alle kennen im Leben Situationen, die schwierig sind. Wir alle kennen im Leben Situationen, die uns verletzen. Wir alle neigen dazu, uns zu vergleichen. Und meine Message heute ist eine seelsorgerliche Message und es geht um Freiheit. Es geht darum, in eine Freiheit zu kommen. Und die eine von diesen zwei Frauen macht uns vor, wie du in eine Freiheit hineinkommst. Und ich liebe es, wenn ich sehe, wie Menschen in eine Freiheit kommen. Ich habe das gesehen, der Marco, der jetzt auch da ist, wo wir getauft haben. Ich habe in seinen Augen gesehen, als er das Zeugnis gegeben hat, am Freitagabend, wie Freiheit gekommen ist. 
Nach der Taufe ist er rausgekommen, wir haben für ihn gebetet und er hat einfach eine Zeit für sich allein gebraucht. Ihm sind Tränen abgelaufen, weil er gemerkt hat, ich komme jetzt in ein ganz neues Level von Freiheit. Und Gott hat Freiheit für dich parat. Er hätte die Freiheit für Penina, die nicht geliebt wurde von ihrem Mann oder weniger. Und er hat die Freiheit für Hannah, die unter der Kinderlosigkeit gelitten hat. Aber nicht jeder findet einen Zugang zu dieser Freiheit und Gott möchte dir den Zugang geben. Und wenn du heute Morgen da bist und du hast etwas, das dich bedrückt, etwas, das dich belastet oder auch vergleichen oder Eifersucht, dann möchte Gott dich frei machen. Wir sind mit unseren Teufeln in die zehn Gebote durchgegangen, haben mit ihnen Sünden bekannt. Und es ist, noch ganz, ist mir etwas erstmal aufgefallen, dass bei den zehn Geboten geht es neunmal um faktische Sachen, um Nomen und Verben. Also es ist kein Götter annehmen, Gott nicht missbrauchen, Sabbat heiligen, nicht lügen, nicht stellen und so weiter. Und beim zehnten Gebot geht es um ein Gefühl. Du sollst nicht eifersüchtig sein. Das einzige Gebot, das um ein Gefühl geht, alles andere sind Fakten. Lügen, nicht lügen, stellen, nicht stellen, ehebrechen, nicht ehebrechen. Aber Eifersucht ist ein Gefühl. Und Gott kennt die Kraft von dem Gefühl, dass es sogar in die zehn Gebote hineinnimmt. Und unter was du auch immer leidest, Gott möchte dich frei machen. Die Frage ist, wählst du den Weg von der Penina oder wählst du den Weg von der Hanna. Und manchmal in unserem Leben haben wir so eine Brille, und darum habe ich sie mitgenommen. Ich nenne die Brille heute Morgen, das ist die Loser-Brille. Du siehst dein Leben durch die Brille von einem Loser. Du kommst ins Geschäft und du hast das Gefühl, der andere Typ um dich herum, der macht Sachen besser wie du oder hat bei den Chefen einen besseren Zugang. Du kommst in Kille und du hast das Gefühl, hey, diese Frau ist viel schlanker wie ich. Und du kannst durchs Leben gehen und es ist immer so eine Loser-Brille an. Und du siehst deine Sachen in deinem Leben so negativ. Fakt ist absolut zu Recht, weil das Leben ist schwer in vielen Punkten. Aber es ist nicht die Freiheit, die Gott für dich parat hat. Und jetzt schauen wir, wie die zwei Frauen mit dem umgehen. Und dann heisst dann im Vers 5, haben wir jetzt gelesen, dass Tanna den doppelten Anteil bekommen hat vom Essen. Und dann heißt es im Vers 6, und ihre Widersacherin, also Penina, reizte sie sehr mit kränkendem Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Also du merkst, so die Reaktion von der einen Frau, die die Liebe nicht bekommen von ihrem Mann, ist sie kränken. Verletzte Menschen verletzen. Enttäuschte Menschen enttäuschen. Niedergeschlagene Menschen bringen andere in eine Niedergeschlagenheit und so weiter. Penina war zu tief verletzt von ihrem Mann. Was hat sie gemacht? Sie hat die Verletzung weitergegeben. Und sie ist zu der Hannah an und hat sie anreizen und provozieren. Sie hat ihre Kind gezeigt, bei jeder Gelegenheit vermutlich, hat irgendwie das ihr immer wieder unter die Nase gerieben. Es kommt aus einer Verletzung. Und verletzte Menschen verletzen. Das ist die Art, wie Penina umgegangen ist mit ihrer Geschichte. Immer wenn die Loserbrille gekommen ist, und sie wieder zurückgewiesen worden ist von ihrem Mann. Nicht, dass der Mann sie aktiv zurückgewiesen hat, aber wenn sie wieder einen Blick gesehen hat, wenn er die Hanna angeschaut hat, wo sie gemerkt hat, das ist seine wahre Liebe. Wenn sie einen doppelten Anteil bekommen hat, oder wenn, sie, wenn, wenn er seinen Arm genommen hat, dann ist die Loserbrille gekommen bei der Penina. Und daraus ist eine Reaktion entstanden von, ich bin verletzt, ich verletze weiter. Und wenn ich mit Menschen unterwegs bin, Kille, und Pastor, sie ist es so ein schöner und spannender Job dann entdeckst du so oft, wow, es hat so viel zu tun mit deiner Geschichte, deiner Verhaltensweise. Du hast etwas erlebt und du gehst es weiter. Und negative Gefühle gehst du negativ weiter. Und wenn immer die Loserbrille kommt, dann fährst du dich an zu benehmen, wie ein Loser, wie ein Verlierer und gehst die Verletzung weiter. Das ist ganz menschlich. 
Aber es gibt einen zweiten Ausweg und der macht uns die Hanna vor. Und so ging es Jahr für Jahr, wir sind jetzt im Vers 7, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie, dass sie weinte und nichts aß. Also die Verletzungen sind an der Hanna nicht spurlos vorbei. Sie hat nicht gesagt, da stehe ich drüber. Sondern sie hat davon brüllen und sie hat nichts gegessen. Der doppelte Anteil hat nichts gebracht. Weil sie hat nichts gegessen, sie war so niedergeschlagen. Elkana aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Ich habe es mal Rebecca gesagt, der letzte Vers. Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Und der hat gesagt, ja, also jetzt verlangst du schon gerade ein bisschen viel. Äh, äh, verstehe ich, wenn da auch wirklich coole Jungs. Ähm, und er hat versucht zu trösten. Aber das, hat nicht, das ist nicht angekommen bei der Hanna, das hat nicht gelangt. Und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Torpfosten des Tempels des Herrn. Also irgendwann, Hanna war wieder betrübt, traurig, wieder nichts gegessen, gekränkt von dem Wort der Widersacherin und auch von der Realität, dass sie kein Kind hatte, ist sie aufgestanden und hat gesagt, jetzt längt Jetzt habe ich genug. Und was hat sie gemacht aus dem Aufstehen? Sie ist nicht aufgestanden und davon gegangen. Sie ist nicht aufgestanden und hat sich irgendwo vergnügt. Sie ist aufgestanden und das ist stark an dem Text und ist direkt zum Tempel vom Herrn. Sie aber betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Wenn die Loserbrille kommt, dann hast du eine Möglichkeit, eins weiter zu verletzen, selbst mit Leid, Depression, was auch immer. Oder du hast die Möglichkeit, zwei und sagst, und jetzt gehe ich zum Tempel des Herrn und zwar umso mehr. Und das ist manchmal noch eine schwierige Geschichte, weil auf der einen Seite bist du von Gott enttäuscht und auf der anderen Seite ist er deine letzte Rettung. Das ist immer so ein bisschen doppelseitig, gell? doppelseitig. Wir haben ja viel zu tun, Rebecca und ich, aufgrund unserer Geschichte mit Eltern, die ihre Kinder verloren haben, auch Christen. Und sie sagen oft, ja, eigentlich liebe ich Gott, er ist mein einziger Zuflucht, der ich hasse ich Gott, weil er dazu, dass ich mein Kind verloren habe. Das ist vielleicht der Hand auch so gegangen. Auf der einen Seite eine tiefe Enttäuschung über Gott und auf der anderen Seite gleich zu wissen, ich habe nur Gott. Und sie ist aufgestanden und sie ist gegangen. Und sie hat von tiefstem Herzen gebetet. Und es heißt und sie weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn sehen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Jetzt macht Hannah etwas mega Unlogisches. Sie sagt nämlich Gott, wenn ich einen Sohn bekomme, gebe ich ihn dir wieder zurück. Also man kann sich jetzt fragen, jetzt will sie unbedingt einen Sohn und sagt Gott, wenn wir einen gibt, gebe ich ihn wieder weg. Ich habe mir überlegt, was ist genau der Sinn dahinter? Es gibt wahrscheinlich verschiedene Erklärungen. Vielleicht hat sie vor allem ein Problem mit Gott. Und sie hat gesagt, Gott, wenn du mir einen Sohn gibst, gebe ich ihn dir gerne zurück. Ich weiss, du stehst zu mir und du hast mich gern. Vielleicht hat sie auch etwas anderes realisiert. Wenn Gott den Mutterlieb einmal öffnet, kann er es wieder machen. Also gebe ich meine Erstlingsfrucht, so wie wir es gelernt haben, vor ein paar Wochen hier im ICF, auch gerne wieder Gott zurück. Was auch immer der Grund war. Sie hat Gott ein bisschen in den komischen Eid gegeben. Die kinderlose Hannah hat gesagt, wenn ich einen Sohn bekomme, dann kannst du ihn wieder haben. Das erinnert mich an eine kurze Geschichte im Herbstcamp. Das kann nur mir passieren. Der Weg hatte Kinderexpress, wir hatten Gottesdienst oder Workshops. 
Und dann bin ich meine Buben abholen. Und ich habe gewusst, Rebecca hat Kinderexpress. Aber sie wird bei der Ayana sein, habe ich gedacht, bei meiner kleinen Tochter acht Monate. Also komme ich. Ich schaue so links über, wo die Grossen merken, meine Buben spielen noch, ich muss nicht pressieren. Und ich fange an zu reden mit der Caroline Kaplan, unserer Buchhalterin, für die, die sie kennen. Ich schaue in die Augen und rede und rede. Sie hat ein Baby auf dem Arm, aber das Baby ist halt das Baby. Sie ist schön ruhig und wir reden und reden und reden. Und nach ein paar Minuten schaut mich Caroline an und sagt, du willst echt Ayana nicht mitnehmen. Dann schaue ich sie an und merke, ah, die hat ja meine Tochter auf dem Arm. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben jetzt etwa fünf Minuten geredet, aber wir wissen nicht sicher, dass sie meine Tochter auf dem Arm hat, weil ich denke, meine Tochter ist bei der, bei der Rebecca, oder? Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja meine Tochter. Ja, ich nehme sie natürlich gerne, oder? Ähm, genau, es ist eben vieles im Leben ist eine Frage vom Fokus. Und das lernen wir heute auch. Ich habe dann meine Tochter mitgenommen, mit viel Freude. Genau. Und, Ma und Hannah sagt noch, solange er lebt, soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Also er soll geweiht werden von Gott. Das ist ein Zeichen von Menschen, die Gott geweiht sind. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, mit Betonung auf lang. Es war nicht einfach so ein kurzes Gebet, es ist von tiefstem Herzen ein andauerndes, langes Gebet, beobachtete Eli, der hohe Priester, ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich. Doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Also sie war wahrscheinlich irgendwie auf der Knie. Sie hat irgendwie geweint und sie hat geredet. Aber nur, nur, sie hat irgendwo ein gemurmelt vor sich hin. Aber wir hat es nicht wirklich verstanden. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du noch betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Ich habe mich auch gemeint, dass er wörtlich gibt einen Wein von dir. Das ist jetzt ein unappetitlich. Hannah aber antwortete und sprach, Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wenn ein starkes Get Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein, mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Also Hannah ist gegangen und hat einfach ihr Herz ausgeschüttet, ihre Frust, ihre Enttäuschung. Und das ist jetzt der Unterschied. Wenn Penina die Loserbrille bekommen hat, dann hat sie aus ihrer Verletzung andere verletzen. Und wo Hannah die Loserbrille bekommen hat, die Enttäuschung, die Kränkung, dann ist sie aufgestanden, ist im Tempel und hat vor Gott ihr ganzes Herz ausgeschüttet. Und du hast die Wahl, die zwei Möglichkeiten, auch heute Morgen in dieser Celebration. Du kannst zu Gott kommen, und sagen, hey, wir haben es auch gesungen, all my troubles and all my tears, also all meine Probleme und all meine Tränen, du hast sie überwunden. Du hast die Möglichkeit, zu dem Gott kommt und sagen, ich lasse das alles ab. Und dann kommt die Freiheit, das ist der Hannah-Weg. Du hast die Möglichkeit, das wieder mitzunehmen und andere zu verletzen oder dein Umfeld darunter leiden zu lassen. Weil verletzte Menschen immer verletzen. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belilas, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Und jetzt machen wir geschwind einen Sprung. Wir haben im Neuen Testament auch einen anderen Mann, der in einer tiefsten Not zu Gott gegangen ist. Und teilweise sind es genau die gleichen Wörter, die er braucht. Nämlich das Wort Traurigkeit und das Wort Kummer, das da auch vorkommen ist. Und das lesen wir in Matthäus, Kapitel 26. Und das heisst es, im Vers 37 und 36 und 37. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. 
Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahmen mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, war sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den bitten Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also er hat gesagt, hey, jetzt kommt die Traurigkeit, die Last, der Kummer, jetzt müssen wir wachen. Jetzt ist nicht Zeit zum Schlafen. Jetzt ist Zeit zum Wachen. Jetzt müssen wir dagegen angehen. Jetzt müssen wir den Weg von dieser Hanna wählen. Und Jesus ist direkt in die Gegenwart von Gott und hat den Weg gewählt von dieser Hanna. Genau gleich, wie es die Hanna eben auch gemacht hat, ein paar Tausend Jahre vorher. Wir sind in der Zwischenzeit im Vers 17. Da antwortete Eli und sprach, geh hin in Frieden, der Gott Israel, gewähre dir deine Bitte, die, an, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sie sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machte sie sich früh auf und betete an vor dem Herrn und sie kehrte wieder um und kam heim nach Rama. Und Elkana erkannte seine Frau, das bedeutet, sie entsechte, und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hannah schwanger wurde. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vor dem Herrn erbeten. Was für eine schöne Geschichte. Eli, der hohe Priester, kommt und sagt, Hannah, Gott hat deine Not gesehen. Und Gott sagt das zu dir, ich habe deine Not gesehen. Und du wirst in einem Jahr wirst du einen Sohn haben. Und dann geht sie heim und Elkanah erkennt sie. Und dann bekommen sie einen Sohn namens Samuel. Und er hat einen treffenden Namen. Er heißt vom Herrn erbeten. Manchmal bist du in geistlichen Kämpfen. Du bist in Zeiten von grosser Last und von grosser Not. Und dort darfst du lernen, Better zu werden und Sachen von Gott zu erbeten. Wenn du lernst, Sachen von Gott zu erbeten, dann wirst du in einen siegreichen Lebensstil bekommen. Und wenn die Loserbrille kommt und du ziehst sie weg und sagst, meine Reaktion, ich gehe in den Tempel von Gott, ich schütte mein Herz aus und ich fahre an, etwas zu erbeten. Es gibt Kämpfe, die musst du alleine kämpfen. Es gibt wohl Elis in deinem Leben, die dich ermutigen. Es gibt Elis, die dir prophetisch zusprechen. Es gibt Elis, die dich stützen. Aber ganz zentral durchgehen musst du alleine. Weil es ist deine Geschichte mit Gott. Und so eine Geschichte hat Hannah gehabt. Und sie ist dran und sie hat ihren Bub von Gott erbeten. Und der Mann Elkana zog mit seinem ganzen Haus hinauf, um den Herrn das jährliche Opfer darzubringen und das, was er gelobt hatte. Aber Hannah ging nicht mit, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, also abgestillt, dann will ich ihn bringen, damit er vor, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Der Elkana ist ein Mann, der seine Frau in allem unterstützt hat. Das sehen wir da. Er hat seine Frau freigesetzt, er hat sie aufblühen lassen, er ist voll hinein gestanden. Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr, tue, was gut ist in deinen Augen, bleibe, bis du entwöhnt hast, möge der Herr nur sein Wort erfüllen. So blieb die Frau zurück und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. So weit, so gut. Alles rosig. Samuel ist da, Hannah hat ein Kind, Penina hat keinen Grund mehr, um sich zu ränken. 
Aber jetzt kommt der Moment vom Versprechen einlösen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in meinem Leben Gott Sachen versprochen, die ich nicht gehalten habe. Mehrfach. Eine ein lustige Geschichte im Nachhinein, aber in dem Moment nicht so. Ich habe mal ein Buch gelesen über Bußübungen von irischen Mönchen, die so Bußübungen gemacht haben, mega radikal, wenn sie irgendwie gesündigt haben. Das war ein Zeit im Leben, wo ich mit der Pornografie gekämpft habe. Ich bin nicht süchtig, aber ich hatte ab und zu einen Absturz. Da habe ich mir gedacht, gut, ich mache Gott einen Deal, es gibt ja auch ähm, sinnvolle Bußübungen. Jedes Mal, wenn ich einen kleinen Absturz habe, einen größeren, fahre ich mit dem Velo auf den Zugeberg. Da dachte ich, ja, mindestens hat er mein Körper noch etwas Gesundes davon, von dieser ganzen Geschichte. Und meine Frau weiss, sagt auch, die Oli ist wieder auf dem Velo. Okay, dann ist es gerade eine nonverbale Sündebekenntnis gegenüber der eigenen Frau. Und dann ähm, habe ich das einmal gemacht, zweimal gemacht und dann gemacht. Obwohl ich es mit Gott abgemacht habe. Ich habe so viel Versprechen gebrochen in meinem Leben gegenüber Gott. Ich habe so viel abgemacht. Manchmal ist auch total blöd. Gott möchte das gar nicht, dass man tausend Sachen mit ihm abmacht, ihm Sachen versprechen. Aber jetzt kommt die Challenge für die Hannah. Sie hat jetzt etwas abgemacht. Jetzt ist der Sohn entwöhnt und gestillt. Ich kann mir noch vorstellen, dass sie den Sohn recht lang gestillt hat. Bei jedem Tropfen Wilch hat sie gesagt, oh, ich bin am Stillen, wir müssen noch ein bisschen warten. Vielleicht, das steht da nicht, aber wer weiß. Aber die Hannah ist eine Frau nach dem Herz von Gott. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, samt drei Jungstieren, einem Effamel und einem Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Aber der Knabe war noch sehr jung. Und sie schlachteten einen Jungstier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben und er betete dort den Herrn an. Die Hand hat Wort gehalten und sie geht Samuel in den Tempel. Der Eli selber hat zwei fürchterliche Söhne gehabt, der Hoffri und der Pinas. Sie haben alles gemacht, was Gott widersprochen hat. Sie haben vom Opferfleisch Stück gegessen, was sie nicht hätten dürfen, wo Gott gehört. Das ist genau definiert in den Mosebüchern. Sie haben mit den, mit den dienenden Frauen im Tempel geschlafen und so weiter und so fort. Und Gott hat den Eli gestraft für seinen Umgang, für seinen sorglosen Umgang mit seinen Söhnen. Und auch seine Söhne sind bald mal gestorben in der Schlacht. Also das Umfeld ist nicht wirklich gut. Aber in dem Innen kommt ein Samuel, ein kleiner Bub. Und bald darauf gehört das erstmal die Stimme von Gott. Und die Patrizia, die das Frühgebet leitet oder heute geleitet hat, am Sonntagmorgen, am 8. Uhr, manchmal haben genau ohne zu wissen, was ich predige, die Stelle gebracht, wo Gott zum Samuel redet. Und aus dem Samuel wird der prägende, eine der prägendsten Personen im ganzen Alten Testament. Er führt ins Volk, durch die Vorbereitung auf die erste Königsherrschaft von Saul, führt dann noch zum David über und dann stirbt er. Nach einem langen und sehr erfüllten Leben. Aber der Anfang war bei der Hannah, wo ihren Sohn erbeten hat. Und dann heisst es im Kapitel 2, Vers 18, Samuel aber diente vor dem Herrn und, die, und der Knabe war mit einem leinenden Effot umgürtet. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Also einmal im Jahr sind sie wieder entgangen und einmal im Jahr haben sie ihren Sohn gesehen. 
Das ist schon sehr wenig. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach. Und jetzt kommt das zweite Mal. Der Eli, der so versagt hat mit seinen Kind Und so versagt er die anderen Punkte. Aber da ist er eine positive Person. Jetzt kommt zum zweiten Mal der Eli, der die Hannah und den Elkana stützt. Ermutigt. Weil logischerweise hat Hannah auch gelitten unter dieser Situation. Der Herr gebe, gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, den sie den Herrn übergeben hat. Und sie kehrt nach Hause zurück und der Herr suchte Hannah heim und sie wurde schwanger. Und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Siehst du das Sagen dahinter? Der Mutterliebe war offen und die Hannah hat noch zwei, was haben wir gesagt, drei Söhne und zwei Töchter bekommen. Anstelle von Samuel. Das ist der Gott, der dich in die Freiheit hineinführt. Die Frage ist, was machst du, wenn die Loserbrille kommt? Wählst du den Weg von der Penina oder wählst du den Weg von der Hannah, wo du aufstehst und direkt in den Tempel gehst? Im Römer Kapitel 8, Vers 2, dort heisst es, Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Es gibt zwei Gesetze, das von der Sünde, das ist der Weg, den Penina gewählt hat, oder das Gesetz vom Geist, das befreit, das ist der Weg, den Hannah gewählt hat. Das eine ist der, der bestimmt wird von den Loserbrüllen, und das andere ist der, der bestimmt wird vom Geist Gottes. Und das ist der Weg von der Hannah, ist das nicht eine mega schöne Geschichte? Apropos Hannah. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen bei Hannah. Das ist eine ganz spannende Person, die Hannah. Jetzt gehen wir noch in Lukas Kapitel 2. Dort lesen wir wieder von einer Hannah. Nicht die gleiche, aber sie heißt auch Hannah. In Jerusalem. Jesus kommt auf die Erde und sie kommen, die Eltern kommen in den Tempel mit Jesus. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, einer Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrach ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Da haben wir wieder Hannah. Und das ist eine Hannah, die hat auch wieder einen Schicksalsschlag. Die ist sieben Jahre geheiratet und dann ist ihr Mann gestorben. Und die Hannah hat gesagt, ich heirate nicht mehr. Ich nehme meine ganze Zeit und gehe in den Tempel Gottes und bete dort Tag und Nacht. Und die Hannah sieht noch mit ihren eigenen Augen, wie sie das der Messias, der Retter, was sie ihr Leben lang dafür betet hat, sieht. Auch sie hat erbeten. Auch sie ist dran geblieben. Und Hannah, du siehst in der Bibel, Hannah steht für Gebet. Mentana im 1. Samuel, Mentana im Lukas Kapitel 2 und unsere Gebetsleiterin im Eisen Luzern heisst auch Hannah. Also du siehst, Nomen ist Omen, oder? Wir haben die Tradition gerade weitergezogen. Die Hannas, die haben das irgendwie drauf, dass sie Sachen im Gebet erbetet und dranbleiben. Ich möchte noch schliessen mit der allerletzten Stelle, was nochmal um das Erbeten geht. Und damals gehen wir zu einem Mann namens Elia. Der Elia ist ein Prophet. Und der Elia hat ein Herz für Gott. Und er möchte, dass das Volk Israel umkehrt zu Gott. Weil das Volk Israel, wie zur Zeit von Samuel, Gott den Rücken zugekehrt hat. 
Und der Elia kommt zum Ahab, zum König, und macht einen Showdown. Du kennst vielleicht die Geschichte im Berg Karmel. 850 Götzenpropheten gegen den einen Elia. Und beide schreien zu ihrem Götter. Und dann, wo der Elia betet, kommt der Gott vom Himmel und zeigt seine Macht. Und es heisst, dass es vorher drei Jahre nicht geregnet hat. Und dann sagt Gott zu Elia, geh beten, es wird wieder regnen. Und jetzt möchte ich dir vorlesen, was passiert ist, was Elia gebetet hat. Zuerst ist Elia zum König und hat schon im Glauben etwas ausgesprochen. Und er sprach zu Ab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es reichlich regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Also sein Angesicht zwischen seine Knie zu legen, ist im Judentum ein Zeichen von «Ich bin sündig». Ich kann erkennen, ich bin sündig und es gibt einen heiligen Gott und einen sündigen Mensch. Das hat er gemacht. Und er sprach zu seinem Burschen, geh doch hinauf und schaue zum Meer. Also er betet für Regen. Da ging er hinauf und schaute hin und sprach, es ist nichts da. Und vielleicht kennst du, dass du etwas erbeten wie die Hanna, du bist im Tempel, du schüttest Gott aus, dein Herz aus, aber es ist einfach nichts da. Es ist einfach noch nichts da. Aber dann heißt er sprach, geh wieder hin. Und so geschah es siebenmal. Sechsmal ist nichts da. Genauso wie das Volk Israel sechsmal um Jericho gelaufen ist und es ist nichts passiert. Sechsmal ist nichts da. Und beim siebten Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Auch noch nichts Gewaltiges. Ein kleines Wölkchen. Ganz klein. Da sprach er, geh hinauf und sag zu Hab, spanne an und fahre hinab, damit, ich, damit dich der Regen nicht zurückhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Israel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er kürte seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Israel. Das sind, glaube ich, etwa 40 Kilometer, wo er gesprungen ist. Also ein Marathon am Schluss von einem harten Tag. Ähm, manchmal, wenn wir etwas erbeten von Gott, wenn die Loserbrille kommt, unsere negativen Gedanken uns erfüllen, vergleichen, Zorn, Eifersucht, was auch immer, dann gibt es eben die, die Heilung, die Veränderung passiert nicht immer sofort. Und Elia hat es in die Energie gesagt, schau, ob schon etwas da ist. Er hat gesagt, noch nichts. Schau, wieder immer noch nichts. Sechsmal ist es gerade beim siebten Mal ein Wolke wie eine Hand. Ich erinnere mich an einen Mann aus, aus der Kleingruppe, die ich leite, aus unserer Smallgruppe, der einen Job gesucht hat, hat viel beworben und es ist lange nichts passiert. Und plötzlich hat er gerade drei Möglichkeiten bekommen auf einen Schlag. Manchmal geht lange nichts und plötzlich kommt alles aufs Mal. Und so ist es passiert. Und jetzt ist für dich die Frage und für mich die Frage, wählen wir den Weg von der Penina oder wählen wir den Weg von der Hannah? Sind wir verletzte Menschen von Gott, vom Leben, von Menschen, die auch verletzen? Oder sind wir Menschen, die wie Hannah in die Gegenrichtung gehen, in den Tempel gehen und uns von Gott etwas erbeten, so wie es einmal bedeutet, von Gott erbeten. Wir haben heute unser Gebetsteam da und ich liebe unser Gebetsteam. Das sind so powervolle Frauen und Männer, das ist der Wahnsinn. Morgen haben wir übrigens auch Gebetsabend und ich lege es dir wärmstens das Herz. Das ist übrigens sogar die Frage, was ist, wenn Gott das Gebet nicht beantwortet? Sie werden sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und das Gebetsteam ist, jetzt da, ist heute da, ich bin auch da. Und wir werden für dich beten. Wir werden für Leute beten, die merken, ich bin wieder knechtet von dieser Loserbrille, vom Gesetz der Sünde, von dem negativen Spirit. Ich bin entmutigt, weil ich noch keine Wolken sehe. 
oder nur eine Wolke wie eine Hand groß von einem Mann, komm doch zu uns ins Gebet. Dass wir für dich beten dass du Mut bekommst, dass du dranbleiben dass vor allem Gott eingreifen und dass du einfach den Spirit von der Hand Vielleicht bist du auch ganz ehrlich zu dir und merkst, ehrlich merke ich, wie kaputt ich irgendwo bin und wie ich als verletzte Frau, verletzte Mann andere verletze und ich will das nicht. Ich habe den Penina-Spirit in mir und ich hasse das selber. Komm doch zu uns ins Gebet. Wir würden dich so gerne frei beten von dem. Wir hoffen, das funktioniert. Vielleicht gibt es auch nur einen langsamen Prozess. Vielleicht kommst du noch sechsmal und am siebten Mal passiert es erst. Das war bei Melio auch so. Und er war ein Mann von Gott. Ähm, komm doch zu uns ins Gebet. Wir würden es mega schätzen. Und natürlich verteilen wir dir das Abendmahl. Und wir schauen zusammen auf Jesus. Auf den Mann, der auch den Weg gewählt hat von der Hannah. Und dort in dieser tiefsten Betrübnis im Garten Gethsemane gesagt hat, ich schaue auf meinen Vater, ich gehe zu ihm mit meiner Not und dann heisst es halt, die Engel kamen und stärkten ihn. Und er hat den Mut bekommen, um durch seine 24 härtesten Stunden durchzugehen, wo die Geschichte der ganzen Welt verändert hat. Komm, wir stehen doch miteinander auf. Vater Himmel, ich danke, dass du da bist. Wir haben es am Anfang gesungen, du, wir sind im, im Haus vom Lob und du bist willkommen da. Und ich habe in meinem Leben so viele Situationen gehabt, wo ich mich entscheiden musste, den Weg der Penina, den Weg der Resignation, der Krankheit, der Enttäuschung oder den Weg der Hannah, die einfach flüchtet in den Tempel von Gott, auch wenn die Umstände bei ihr wirklich schlecht waren. Und die Hannah hat brüllt, sie hat nichts gegessen, Sie war niedergeschlagen. Und in dem Innen hat sie den Weg gewählt, der Rettung gebracht hat. Zuerst für sie und Elkan und dann für das ganze Volk Israel. Weil daraus ist der Samuel entstanden. Ein Prophet, wie es nur ganz wenige geht, wie von seinem Schlag im ganzen Alten Testament. Ein Mann Gottes, der mitten in die katastrophale Situation vom Eli mit seinen zwei Söhnen reinkommt und das Priestertum aufbaut, so wie du dir vorgestellt hast. Und das hat alles angefangen mit dem Weg von der Hannah, wo sich etwas erbettet, statt resigniert. Oder andere sogar kränkt. Hilf uns, die Loserbrille heute abzulegen, wegzuwerfen, kaputt zu machen, zu zertreten. Und hilf uns, die Siegerbrille anzulegen. Nicht Sieger, weil wir selber Sieger sind, sondern weil du für uns den Sieger errungen hast. Nicht Sieger, weil wir von der Psychologie die besten Tricks kennen, sondern weil wir dich kennen. Jesus, der Anfänger und der Vollender vom Glauben. Und so bitte ich dich jetzt, dass du uns in Herzen schaffst. Und dass der Spirit von der Penina unsere Herzen verlässt. Der Spirit von dieser Niedergeschlagenheit, von dem Vergleichen, von dieser Enttäuschung, auch wenn es menschlich gesehen noch so nachvollziehbar ist. Aber du hast gesagt, wir leben nicht in dem, was wir sind. Wir leben nicht so, wir leben in dem, was wir glauben, da wenn wir heben. Wir leben nicht im Geschauen, sondern wir leben im Glauben, heisst es, glaube ich, im Römerbrief. Und jetzt, wenn wir es Abend mal nehmen, dann denken wir an das grösste Vorbild. Das grösste Vorbild ist nicht Hannah, weder die vom Alten Testament noch die vom Neuen Testament, noch unsere Hannah vom ICF. Zwar drei coole Frauen, aber unser grösste Vorbild bist du selber. Und du hast es uns auch vorgelebt, wo du in einer grössten Not, in einer grössten Mutlosigkeit, in einer grössten Kummer, in einer grössten Angst, einfach auch in die Gegenwart Gottes gewichen bist. Und du hast gesagt, zu deinen Jüngern wachen. Und das ist noch mein letztes Gebet vom heutigen Morgen. Lerne uns zu wachen. 
Lern uns Männer und Frauen zu sein, die auch länger als drei Minuten beten können. Wo wie in Hannah, die vom Neuen Testament den ganzen Tag in deinem Tempel verbringen können. Wo wie du die ganze Nacht im Gebet verbringen können. Die vollmächtig werden im Gebet. Gib uns die Vollmacht im Gebet, damit wir Sachen erbeten können. Wir beten von dir die Stadt hier, Luzern mit der ganzen Aglo. Wir erbeten von dir die Zentralschweiz. Wir beten von dir Menschen, die dich nicht kennen, dass du gross werden darfst. Und wir beten von dir, wenn wir die Abend-Celebration starten, ganz viele neue Leute, die kommen, weil wir einfach ein zweites Angebot machen, das gerettet werden, vertauft werden, so wie wir es erlebt im Herbstcamp. Gib uns persönlich, als Einzelperson, aber auch als ganze Kirche, unserem Leitungsteam, unseren Angestellten, unseren Meetings, Small Groups und so weiter, den Spirit von der Hannah. Der Spirit von der Hannah, der sagt, jetzt stehe ich auf und jetzt gehe ich in den Tempel. Und jetzt erbitte ich mir, mein Sohn Samuel, von Gott erbeten. Amen.